good day sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng lecture na ito. No? Special shout out sa mga nagtsatsagang makinig sa boses ko. Lalo na ngayon napakainit na naman ang panahon. So mas tumitindi yung aking piyok moments. No? At uh, nahihirapan na na huminsa mag-adjust sa malit na room. No? Malakas kasi talaga yung boses ko. And sa mga malalaking room talaga, sanay talaga ako nagtasalita sa inyo. Anyways, ba ako nagtatanggol ng aking sarili. So for today, ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong topic na natatalakayin na may kaugnayan sa pagsasulat ng creative non-fiction. Ito naman ay may kaugnayan pa rin sa mga dati na natin natalakay sa fiction writing, pero somewhat parang nagkakaroon lang sila ng parang panibagong label. So when we think of structure, structure ang ating uh, topic for today, we always think of buildings, bridges, something very tangible. And hindi naman ito mali, no? Sa literature, for example, ang structure naman ay kung paano natin nakikita ang pagkakabuo ng isang text. Nakikita. So we use our sense of sight uh, para ma-perceive ma- ma- natin ang shape, ang form, maaring ang roughness o ang smoothness ng mga salita, ng sentences, ng paragraphs, ng stanzas. Thus, nagiging tangible ang dating intangible. So ito rin ang paniniwala ni Christina Pantoa Hidalgo. Sabi ni CPH, no, sa kanyang aklat na Reading and uh, Writing Creative Nonfiction, o yung a manual, tinatawag ko a manual, we generally generally think of structure as something very architectural. No, so tama naman siya no, na uh, the physicality, no, yung, yung panlabas, yung ating nakikita, yung form. No? Uh, superficial ito, kumbaga. No, wala namang mali dito, nininaw naman ito ni Hidalgo, na yung physical, yung form lang ang nakikita natin sa isang structure. Pero sabi ni, ni Hidalgo, ni CPH, na hindi lamang dapat itakikita natin sa isang structure, especially sa written text. No, gumamit pa nga siya actually ng metaphor para mailarawan sa kanyang mga readers yung tinatawag niyang structure. So para, kan- para sa kanya, ang structure ay parang isang van. A van with much room to hold things packed just right. It has a place to go and a reason to get there. So para kay uh, Christina Pantoa Hidalgo, ito ang structure. Isa itong container no, na kahit Uh, kaya mong punuin ang punuin ito ng laman, ay ilalagay mo lamang yung saktong content. Enough para makarating siya sa kanyang destination at malinaw, syempre, ang, i- ang iyong intention. Sa madaling salita, maliban sa anyo o form, isang malaking consideration sa pagpili ng structure na gagamitin uh, sa ating pagsusulat, especially sa mga creative non-fiction uh, pieces or works, ay kaya ba nitong itawid ang gusto mong sabihin without losing or sacrificing essential details. So, um, napaka-theoretical nito, no? pero mag-visualize natin yung tinata- tinatawag nating structure, yung sinasabi nating structure sa discussion ng types of structures. Baka kasi kung ano pa yung isipin ninyo to sa structure, no? actually, madali lang naman talaga siya sa usapin ng pagtingin sa mga types nito. And mahirap siya, yes, uh, simulan, para pag nakita mo na na, ah, okay, ito pala yung mga types, ma- maiisip mo na, ah, okay, ito pala yung sinasabi nilang structure. So, uh, isa-isahin natin yung mga most common uh, stru- structure no, na ginagamit sa pagsulat ng CNF. First, ay ang tinatawag nating chronological structure. 
No, pag sinabi natin chronological structure, it is an arrangement of events in a linear fashion. Most natural ito or kadalasan itong ginagamit sa mga travelogues, biography, o kaya naman ay autobiography. So, um, chronological, sunod-sunod. Event 1, event 2, event 3, simula, gitna, wakas. Beginning, middle, and end. So, um, just like your, ano, your uh, fiction or short fiction, may mga forms of great creative nonfiction na sumusunod sa ganitong structure. At yun nga, nabagit ko na kanina, pinaka-okay ito, syempre, example sa biography. No? Although, may mga biographical narratives tayo nagsistart sa middle o tinatawag natin in medias res, usually ang mga biography, especially mga biography na nababasa ninyo online, Wikipedia-style biography, magsistart siya sa start. Uh, from, from birth to uh, adulthood nung ating isinusulat, no? Adulthood, kasama yung death mo kung siya ay patay na. So, makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng mga events. Next ay ang explanation of a process. It is a step-by-step type of structure or organization. Example, an a creative take on a traditional Filipino recipe. O kaya naman ay yung mga how-tos yung mga how-tos, how-tos, how to ganyan-ganyan, how to ganyan-ganyan. O ito nga, nasabi ko kanina, a creative take on a traditional Filipino recipe. Hindi lang ito basta-basta maglilista ka lang. No? Iba ang creative non-fiction sa informative text. No? Although ang creative non-fiction can be an informative text, pero not all informative texts ay mailalagay natin sa creative non-fiction. Tandaan natin, meron tayong, uh, meron tayong uh, specific characteristics of a creative non-fiction work or a creative non-fiction piece. No, uh, at hindi lang basta ito na ilalagay lang natin sa informative text lang siya. Kaya may nakalagay dyan, a creative take. No, pwedeng uh, magalagay tayo ng a bit of history, magalagay tayo ng trivia, notokwa sa recipe na ito, or uh, something historical about that recipe. Kaya nilagay natin a creative take. Pero magalagay pa rin tayo ng explanation of a process. Paano ba lutuin? Paano ba natin uh, buoin no, yung uh, traditional Filipino recipe na yan? And then we have our flashback structure. Now, pag sinabi natin flashback, writing the beginning at one point in recent time, then moving back to the past. Pinaka-convenient ito sa mga memoir. Kung ano memoir, matatalakay natin yan sa latter part to ng ating semester doon sa autobiographical narrative part natin. Pero the same concept din naman yan doon sa flashback structure ng, uh, ng short story. Parallel structure. Pag sinabi natin parallel structure, it is writing with several stories running side by side with occasional cross-cutting or convergence. Para siyang inspired no, ng cinematic approach ng pagkukwento no ah uh, paano ba think of an account no of an event halimbawa ay historical event takina kwento from different angles at views halimbawa end sa revolution no may account tayo sa experience ng madre may account tayo sa experience ng student may account tayo sa experience ng teacher ng isang activist at kung ano ano pang mga accounts at ang point of convergence ang point of convergence ay yung kanilang experiences pagdating sa, halimbawa, um, isang area ng EDSA. Hindi ko di ako sure kung buo na yung EDSA shrine noon, noong panahon yun. Pero, for example, ganun. 
So yung yung experience student, experience teacher, experience ni activist magpupunta or magko-combine-combine sa isang point of EDSA which is the EDSA shrine. So nagkakaroon tayo ng convergence, nagkakaroon tayo ng pagtatagpo. Kaya siya parallel structure. May may cognize ito sa next structure na ating tatalakayin. Ang tinatawag nating collage or mosaic structure. Pag sinabi nating collage or mosaic structure ay uh, ako, dito, dito. pasting together of small fragments to build up to the total picture of what happened. Ginagawa nyo na to nung LM kayo. Di ba pag gumagawa kayo sa inyong art projects ng mga ginupit the pieces of paper and then uh, ikokombine-combine nyo sila to, uh, para ikaw ay makapag-produce ng bigger picture. So yun yung tinatawag nating collage or mosaic structure. Pero kung bibigyan natin siya ng example, Yolanda story. Yolanda yung bagyo. Uh, maaari itong ikwento from different angles. Although, ang difference nito sa parallel structure, hindi na need ng isang point of convergence para lang mag-make sense yung iyong isinulat. Kasi, makakalika ka na ng bigger picture kung ano nga ba nangyari, nangyari noong pananalasan ng bagyong Yolanda through this uh, or these Um, smaller narratives. Kaya siya nagiging mosaic. So, meron ka narrative of of this survivor, meron ka narrative of this survivor without you looking for a point of convergence. Gets natin? Yun. So, uh, kahit wala kang uh, point of pagkatagpo-tagpo ng lahat ng kwenta na ito, mag-make sense para sa yung readers yung gusto mong sabihin na meron tayong disaster, meron tayong trahedya, at ito yung stories na mga particular people na naka-experience ng trahedya. Uh, nakakatulong ang college, uh, college, collage or mosaic structure is itong excellent device for capturing the complexity of an event and creating a sense of speed. Ang tragedy, napaka-ano niyan eh, no, it's a very speedy, kumbaga, very fast event, no, na very excruciating, kumbaga, kapag napaka-detailed, Although kinakailangan natin maging detailed sa pagkwento. Pero may mga, may mga kwento na hindi natin kinakailangan ikwento as excruciating no? as, uh, as a trahedya. Parang ganun. So we can tell a story. We can uh, narrate a story without hurting uh, people. Parang ganun. So merong, uh, may sense of speed kapag nagkukwento ka ng isang tragedy. Detailed, yet may 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 uh, merong merong sense of uh, speed nga. So malaki ang tulong ng collage or mosaic structure. Bakit? Kasi different short story siya, eh. different short narratives ng different people. So in a way, meron kang fast story, meron kang fast story, meron kang fast story and you're creating a bigger picture using these smaller fast stories, fast narratives. Kaya sinasabi napaka-convenient structure na gamitin ang collage or mosaic structure para sa mga account of disasters. Meron ako nakita sa libro sa library, UPLB Main Live, uh, about, ano siya, account of tragedy no, ng different people, tas may photographs. Malaki siya eh, kaya, una, kaya ko siya napansin kasi habang naglalakad ako sa isang shelf ng, shelf, isang shelf, naglalakad sa tuktok ng shelf, naglalakad ako sa aisle ng library natin. Nakita ko yung nakausling book Na-curious ako kasi parang gold, yung color niya. Gold na may dark shade. 
So hinila ko. And then nakita ko mga, mga um, tragedy, no? Mga accounts ng tragedy. Tapos binrowse-browse ko. And then napansin ko na, ay, ang kita itong example, no? For yung for. Although yun nga, syempre, hindi ko makapakita sa inyo dahil nasa, uh, nasa kanya-kanya tayo mga bahay. Pero kapag may time na tayo, no, to, um, to browse sa mga libro ng library, pupulot kayo naman, no? Kahit ang... Kahit, uh, kahit maraming uh, kulang na book sa library. Next ay ang question and answer structure. Madali lang itong makita. No? Madali lang itong mapansin. Madali lang itong ma-recognize. Kumbaga. No, kapag nagbabasa ka ng magazine, nakakita ka ng question-answer, question-answer uh, format. Yun yung tinatawag natin question and answer structure. A structure following a question and then an answer form. Madalas itong gamitin sa mga interview stories. No, libawa artista, tapos may question dato ko sa kanya pagkatao, tapos sasagutin ng artista, tapos question ulit, tapos answer ulit. So, sa mga magazines, no, makikita natin ito sa mga interview stories, sa mga showbiz articles, no. So, uh, make sure na nagbabasa kayo ng magazine para ma-familiarize kayo sa mga CNF um, pieces na ito. So, magazine kasi yung pinakamadaling abutin no na na form sa ngayon, especially Marami mga magazine ang nag-migrate no sa online uh, online uh, for, uh, format online platforms. And then we have our frame structure. Pag sinabi nating frame structure, it is a story within a story. At best itong ginagamit sa mga travel narratives. Sir, tanong baka tanungin niyo ako. Sir, ano po yung story within a story? So example ay travel narrative. No, hindi mo naman talaga ikinukwento yung place. Kasi expected dati sa travel, kinukwento mo yung itsura ng lugar, kinukwento mo yung places to go no sa particular place na yun. Uh, kundi, halimbawa, nag-focus ka sa warmth ng people na nandun sa place na yun. So, uh, travel narrative siya, yes. Nagkukwento ka ng iyong travel. Pero ikinukwento mo kung gaano sila ka-accommodating kahit foreigner ka, nag-focus ka sa human side ng iyong paglalakbay. So you have your human story here sa iyong travel story. Kaya siya story within a story. Frame. Gets natin? I hope na-gets natin. No? Para doon sa mga nanonood ng video, dinodrawing ko pa sa lahat sa hangin. No? Pero para sa ating mga listeners ng podcast, yun. Kaya siya tinatawag na frame. You have your story and then you have you have your bigger story and then you have your smaller story inside so na, nakakapag-form tayo ng sort of frame no yon so kaya madalas siyang ginagamit sa mga travel uh, narratives kasi ang daming angles sa travel pwedeng yung human side pwedeng food no pwedeng um baba yung pagiging exotic niya no so you have different angles you have different frames for one particular story and we have our list structure. Kapag sinabi natin list structure, it is an enumeration of things under a specific theme or topic. Madalas din ito nakikita sa magazines at sa mga online articles. No, For example, yung top 10 best Filipino restaurants in the metro. O kaya naman ay 5 gay Disney princesses you didn't know. Number 5 will shock you. Nga ganun. So parang BuzzFeed. Yun, example yung BuzzFeed. Maraming ganyan ng BuzzFeed. Spot.ph. Ano pa ba yung mga usual? Clickthecity.com. Yan yung mga usual um, sites na binibisita ko para makakita ko ng mga top 10, top 10. 
dati BuzzFeed, sobrang sikat nung BuzzFeed eh. Pero medyo nag, parang naglaylo yung kanyang, ano, yung kanyang ilaw, yung kanyang liwanag. Pero yun, kaya, uh, I suggest uh, you can check this uh, these commercial websites, spot.ph, click the city.ph, at saka, ay, .com pala, tapos uh, BuzzFeed. Para ma-familiarize kayo sa mga uh, different forms and structures no, ng CNF. So sa next part ng ating discussion, we'll focus on reading and uh, sort of interpreting the sample text starting with Horace Minor's body rituals among the Nasirena.